1: avec nos experts ou entre nous, afin de trouver des idées ou des soutiens. Retrouve-nous en description du podcast pour continuer la conversation et nous poser tes questions. Mon invité du jour est tous les membres du board Je vous souhaite la bienvenue et un bon épisode. Avant de commencer l'épisode, je te parle de mes potes, les Koala, C-O-A-L-A, -A, les commerciaux à la demande. En fait, je trouve leur idée énorme et <rire> je trouve qu'elle répond à un vrai besoin sur le marché. C'est euh, tout le monde déteste prospecter, on est d'accord, même les commerciaux d'ailleurs. <rire> et en fait eux ce qu'ils te proposent c'est des forfaits de prospection à la carte, tu choisis le nombre d'heures dont tu as besoin et euh, leur collectif de commerciaux, coachés, triés sur le volet, euh, motivés par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, euh, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc, tu peux les retrouver sur leur site www.ouiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Moi, je trouve ça, je trouve ça fabuleux. Je trouve que ça va bien aussi avec peut-être bah, les gens qui nous écoutent ici. Si vous êtes dirigeant, euh, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si euh, vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même euh, et que vous n'avez pas le temps de prospecter, Enfin voilà, n'hésitez pas, euh, vous aurez un petit, euh, un petit quelque chose de ma part, of course. Mais bon, surtout c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc euh, j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue à toi sur ces épisodes collector du podcast Le Board. Le Board, c'est le comité de direction virtuelle qui t'aide à prendre les bonnes décisions dans ta carrière ou dans ton business. Euh, J'ai eu envie de créer ces épisodes collector qui sont des mash d'épisodes déjà existants pour te donner un avant-goût des plus de 80 épisodes à découvrir sur ce podcast. Alors quels sont les formats que tu pourras euh, avoir sur le board Une interview toutes les semaines, tous les mercredis à 10h avec un expert ou un dirigeant qui pourra nous aider à appréhender une réalité business ou carrière intéressante pour toi. Et tous les lundis, un format express de 15 minutes avec des conseils directement actionnables pour devenir un ou une meilleure dirigeante. J'espère que ça te plaira. Je te propose de découvrir dans la thématique des épisodes collector 5 thèmes qui sont convaincre, fédérer, booster son mindset, s'organiser ou bien bye bye salariat. Tu pourras les retrouver dans les, dans les liens de cet épisode. Tu peux aussi profiter du board en rejoignant notre communauté, c'est-à-dire en échangeant avec les différents membres qui écoutent ce podcast ou en rejoignant sur les réseaux sociaux. Donc Je suis Flavie, tu peux me contacter sur LinkedIn, Flavie Prévost. Tu peux aussi me retrouver sur Insta, at workitude underscore fr. T'abonner à la newsletter, www.boardmembers.substack.com. Je te mets les liens en description du podcast. Et enfin, n'hésite pas à me dire ce qui t'a plu dans cet épisode ou dans ce podcast en me laissant un message ou un commentaire, euh, un avis sur Apple podcast ou iTunes. Je te propose de commencer l'épisode du jour sur la thématique « Bye bye Salariat ou les nouvelles tendances du monde du travail. C'est parti Alors une tendance lourde qu'on voit émerger avec tous mes invités dans le board chaque mercredi, c'est vraiment le caractère évolutif de notre rapport au travail. Qu'on parle de contrat de travail, euh, de freelancing. Euh, de création d'entreprises personnelles, de marques personnelles, etc. On voit qu'il y a beaucoup beaucoup de changements en termes de carrière, d'employabilité et peut-être de euh, voilà de la façon dont on va vivre notre carrière ces prochains euh, jours, ces prochaines années. Pour euh, cet épisode Mashup, j'ai fait appel aux experts que j'ai interviewés dans les épisodes suivants que tu pourras réécouter, que je te conseille, qui sont super inspirants. L'épisode 13 avec Johan Lopez, euh, ex-CMO de Comet qui nous parle de ce continuum entre freelancing et salariat. L'épisode euh, 12 avec Elise Fabing, la redoutable et magnifique euh, avocate qui défend les salariés et qui nous explique aussi comment on peut négocier son départ avec son employeur pour peut-être s'adonner à des suites de carrière euh, plus originales que ce soit l'entrepreneuriat ou autre. Euh, L'épisode 32 avec euh, Elise, euh, avec euh, Jasmine, et Carla, de vocation, le média qui aide les jeunes à trouver leur voie, super intéressant sur la jeune génération, leurs attentes, mais aussi comment on crée une entreprise quand on est encore étudiant. L'épisode numéro 38 avec Claire qui nous parle de slasher multipotentiel donc une tendance lourde aussi sur le monde du travail, et l'épisode 35 avec Jacques Reynaud qui nous parle d'expatriation ou de mobilité internationale, peut-être une piste aussi pour mettre un peu de piment dans ta carrière si tu ne te sens pas d'attaque de, de changer complètement de voie. On va mettre tout ça dans le mixeur et on va voir ce que ça nous donne en matière de, de carrière et euh, du coup d'inspiration pour toi. Bye bye salariat ou pas, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, j'espère que ça te plaira, j'ai hâte d'avoir tes retours. Alors ma première question pour mes invités du jour, c'est quelles sont les tendances lourdes du monde du travail et de l'évolution du mode salariat pour les années à venir On va les écouter.
0: Ouais, alors c'est jamais évident de donner des prédictions, mais en gros les tendances qu'on voit, en tout cas que je vois depuis, bah depuis bientôt 4 ans maintenant que je travaille chez Comet, c'est qu'il alors là c'est pas enfin, c'est pas noir ou blanc, je pense que un peu comme moi tu vois, je suis passé par le freelancing, puis après par le salariat, là potentiellement je vais repasser par le freelancing aussi. Donc là il faut voir la carrière des gens comme pas forcément CDI ou freelancing mais plus pour mmh. euh, comme un, un continuum un peu euh... Euh, un peu évolutif où chacun pourra évoluer assez facilement entre le freelancing et le salariat donc, on voit, on voit hein, même l'État a mis en place des, euh, des, euh, des structures comme la micro-entreprise qui sont très, très simples à mettre en place euh, on facile, la, la SASU aussi aujourd'hui a quand même été assez facilitée donc c'est la, la L'entreprise personnelle. Euh, donc, déjà, il y a une tendance où, un euh, bah, peu aussi, même les, les générations, euh, voilà, ceux qui sont enfin, ma génération et même euh, les nouvelles, etc., ont tendance à, à, à vouloir plus de liberté dans euh, le travail qu'ils vont faire. Donc, c'est-à-dire bah, pouvoir choisir les projets sur lesquels on va bosser, euh, pouvoir. Euh, Choisir d'où on va travailler. Aujourd'hui, ben on le voit encore plus avec la crise, euh, avec la crise qu'on vient de vivre. C'est la tendance au télétravail, et donc ça, 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 ça s'adapte beaucoup avec le freelancing aussi. C'était un peu les, 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 ceux qui ont innové sur, ce, sur cette partie-là avec les digital nomades, etc. Ouais. Et euh, donc ouais, donc aujourd'hui, je pense que ça va être de plus en plus important pour les entreprises d'apprendre à travailler avec ces gens-là. Euh, parce que souvent aujourd'hui, on voit encore dans, dans certains grands groupes, etc., que c'est des gens qui sont considérés comme euh, bah, presque, des, on va dire, des, des fournisseurs et qu'on les traite un peu comme des fournisseurs classiques, alors que c'est enfin, il faut presque les traiter comme si c'était un peu dans sa nébuleuse de, de talents avec lesquels on travaille, mmh. comme des employés. Et donc, ça, c'est, enfin, voilà, on est en train d'éduquer le marché c'est pas évident. Et aussi, il faut comprendre que les freelances avec qui on travaillait, ce sera peut-être demain des euh, gens qui seront salariés avec nous. Donc, c'est mmh. hyper important aussi d'avoir cette marque employeur forte, c'est tu vois, d'être un, un, un acteur qui, euh, avec qui il est agréable de travailler. Euh, parce que demain, c'est voilà, aussi des, des, des évangélistes de la marque, euh, des entreprises. Donc, il y a plein de choses, alors j'ai fait rapidement là. Ouais. Mais en tout cas, je pense que la tendance va vers de plus en plus de flexibilité, à la fois dans les entreprises, mais aussi de, chez des individus. Quoi. Mmh. Et donc, il va falloir s'adapter à, à, à ces méthodes de travail. Et donc, euh, ça implique beaucoup de choses. Hein. C'est à la fois l'infrastructure euh, des entreprises, euh, voilà, le, la marque employeur aussi à revoir, mmh. euh, etc.
1: Et les jeunes générations qui arrivent sur le monde du travail aujourd'hui, elles en pensent quoi de nos façons de travailler Petit détour avec les filles de vocation qui nous décryptent les tendances de ces jeunes générations.
2: Honnêtement, on le voit tous les jours, les attentes euh, des jeunes ont changé, surtout quand ils signent leur premier job. Okay. Euh, le graal un peu du CDI, donc oui, le CDI sur plein d'aspects a beaucoup d'avantages, beaucoup une garantie, une stabilité, etc., mais euh, sur beaucoup d'autres, il ne permet pas à la nouvelle génération de s'exprimer aussi pleinement. On, en vrai, on est une génération qui lance son plein de projets euh, mm -hmm. et qui, justement, avec les réseaux sociaux, peut créer beaucoup plus facilement. Okay. Euh, et donc, je pense qu'il y a aussi une question de se dire comment est-ce que je permets à la personne, si je veux attirer les meilleurs talents, euh, le meilleur talent, ce ne sera peut-être pas celui qui veut signer un CDI et se dédier euh, de 9h à 20h tous les jours à euh, mm -hmm. ma boîte et la croissance de ma boîte. Donc comment est-ce que je fais pour l'attirer, pour lui permettre aussi de travailler sur ses projets personnels ou bien de lancer ses propres mmh. projets à au sein de ma structure mmh. euh, Voilà, vraiment penser à ces questions-là parce que je pense qu'elles sont hyper importantes, on le voit tous les jours autour de nous.
1: Très intéressant, mais là je sens déjà les, les poils des DRH qui se hérissent, tu vois, sur leurs avant-bras. Euh, parce que là, tu parles quand même d'exclusivité, de, de possessivité. Hein. C'est presque comme un couple hein, euh, traditionnel, je veux dire, l'histoire de l'entreprise et de ses recrues. Alors pourtant, moi je suis d'accord avec toi, on voit bien que les aspirations des collaborateurs évoluent. Il y a les slashers, il y a le freelancing, il y a tout ça, les projets personnels aussi, oui. les projets à impact. Oui. Concrètement, est-ce que je sais pas, vous avez des entreprises qui. Vous avez des exemples d'entreprises qui permettre des espaces comme ça, qui le, qui le formalisent ou...
2: <rire> bah, Alors, bah, traditionnellement, on va dire que celle qui est la plus connue, ce serait Google, par exemple, qui permet de faire pas mal de choses sur ça. Enfin, moi, typiquement, j'ai, enfin, petite histoire perso, mais moi, du coup, ma, tra ma cousine travaille chez Google. Je viens d'une famille libanaise, et quand il y a eu l'explosion euh, du 4 août, eh ben, elle a dédié euh, plus de la moitié de son temps à euh, du mentorat pour les ONG sur place pour les aider à bah voilà mettre en place leur base de données, pouvoir travailler de manière plus efficace et mmh. euh, aider le pays pendant son temps qui était payé chez Google et très bien payé par exemple. Mmh. Euh, je pense que Shine aussi, c'est une entreprise à pas mal mmh. regarder sur ça. Et euh, de façon plus traditionnelle, euh, même je trouve que des entreprises comme Carrefour et le graduate qu'ils ont en place mmh. permet à des alors permet pas forcément de bosser sur ses projets personnels mais permet de travailler et de toucher à plusieurs secteurs pour se faire une propre idée, sa propre idée aussi de « qu'est-ce qu'on a envie de faire mmh. après euh, ?» donne énormément de responsabilité à des jeunes. Euh, donc ça, typiquement, je trouve que, que c'est super.
1: Il y a une autre population aussi qui pointe le bout de son nez, ou en tout cas qui s'assume plus dans le monde du travail aujourd'hui. Ce sont les slasheurs ou les multipotentiels. J'ai envie de te faire faire un petit tour euh, du côté de l'épisode enregistré avec Claire pour que l'on comprenne bien euh, quelles sont leurs qualités et comment on peut aussi aujourd'hui euh, euh, s'émanciper et s'épanouir dans un monde du travail peut-être un peu plus décloisonné et plus adapté au multipotentiel.
3: C'est une des particularités du slasher, c'est effectivement d'avoir euh, plusieurs talents et de vouloir euh, tous les, tous les exploiter dans sa vie professionnelle, en fait.
1: Bon, et sinon, accepter des nouveaux modes de travail, que ce soit le freelancing, les multipotentiels, l'intrapreneuriat, etc., ça apporte quoi à l'entreprise C'est aussi une question que j'ai posée à mes invités.
3: Alors c'est c'est évident ce que tu es en train de dire on est on est des profils atypiques alors qui intéresse de plus en plus hein moi je vois beaucoup de d'articles RH qui disent OK intéressez-vous au multipotentiel parce qu'ils ont quand même de super qualités et et oui ils sont atypiques oui ils rentrent pas dans les cases mais mais il y a quelque chose à en tirer quelque part alors il y a quelques années on, on disait au multipotentiel que c'était des gens instables parce que très souvent ils changeaient Super souvent de boulot. Donc, sur leur CV, c'était flagrant. Il euh, y avait plein d'expériences différentes. Avec euh, tous les ans, voire tous les six mois, ils changeaient de, de, de job. Donc, ça, ça perturbait pas mal, effectivement, les recruteurs euh, qui, 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 oui, qui, les, qui les considéraient comme instables et qui, du coup, ne leur faisaient pas confiance et n'avaient pas envie de les recruter parce qu'on avait peur que six mois plus tard, ils soient partis. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, je, je présente vraiment le multipotentiel comme quelqu'un de créatif. Et euh, d'hyper adaptable. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un qui va, qui, qui va pas avoir peur forcément du, du changement et, euh, et qui va pouvoir trouver des solutions euh, pour, pour répondre justement au changement. Euh, voilà, qui va avoir cette capacité d'adaptation euh, et de, de, de flexibilité en fait.
1: Aujourd'hui, comme nous l'a dit Johan, c'est de plus en plus simple aussi de créer sa propre société, de se mettre à son compte et très tendance de se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est quelque chose que euh, tu as déjà songé à réaliser Si oui, il y a beaucoup d'épisodes du board à découvrir que je te laisserai aller puiser. Mais j'ai posé la question aussi à vocation de savoir qu'est-ce que ça fait de se lancer si jeune, à 22 ou 23 ans dans l'entrepreneuriat, et quels sont leurs conseils avant de se lancer
2: Alors, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est qu'on se dit souvent, euh, quand on est étudiant, c'est encore trop tôt, pour, je suis encore trop jeune pour lancer ma boîte, euh, je le ferai plus tard. Sauf qu'en fait, on se rend pas compte que cette période-là, c'est un peu une période euh, bénie. En fait, on n'a pas encore à la pression de tous nos potes qui signent des CDI ou bien mm. la pression de devoir euh, avoir un salaire, enfin, un salaire de CDI ou voilà. Mm. Euh, et du coup, en fait, c'est le moment aussi de lancer des projets et de tester plein de choses pour savoir qu'est-ce qui nous plaît vraiment. Euh, et du coup, je pense déjà qu'il faut en profiter, même si on n'est pas dans ce master-là, pour se lancer à ce moment-là. Donc, ça, c'est un peu le. Le premier conseil. Oui, et puis euh, franchement, tu, tu l'as dit dans ta question de dire « j'ai envie de tester ». À partir du moment où tu t as une intuition de test, pour moi, la, la solution, c'est justement de tester. C'est en fait un projet, il, faut, il commence toujours avec euh, un test, avec euh, alors, une sorte de petit euh, de MVP, comme on dit, donc euh, minimum viable project, donc une sorte de V1 euh, bêta euh, de ton projet. <rire> Euh, quel qu'il soit, c'est possible de faire ce test, même si tu n'as que quelques heures par semaine à lui accorder. Ouais. Euh, moi, je dirais en fait, ne, arrêter d'être dans le monde des de idées, ce projet.
1: Bon, et si dire bye bye au salariat pour l'entrepreneuriat ou, euh, ou autre ne te chauffe pas tout de suite, il y a aussi d'autres façons de pimenter euh, sa, sa carrière je te propose de faire un petit détour du côté de la mobilité et euh, de l'expatriation avec Jacques Reynaud qui nous parle un peu de sa vision euh, de, de la mobilité et de ce que ça pourrait apporter à ta carrière. C'est parti.
4: Alors déjà je pense que le, le, sur une mobilité, alors on peut parler international, on pourrait aussi se dire national parce que finalement il y a plein de points communs entre une internationale et une nationale. Euh, l'international, elle a de ça en plus qu'il y a un peu de paperasse en plus, il y a probablement un, un passeport à avoir en plus, si c'est en dehors de l'Union Européenne, par exemple, pour des, pour des Français. Mais il y a tout un tas de... La, la première chose, c'est qu'on se désancre en fait, d'un endroit. En fait. et, euh, et je pense que euh, l'endroit dans lequel tu vis, c'est quelque chose de super important, super structurant. Et donc, il faut, il faut avoir en tête que quand tu changes d'endroit, euh, tu changes tout un tas de trucs autour de l'espace. Tu changes les gens, tu changes la manière de communiquer avec tes proches, etc., et donc, je pense que ça, c'est une des premières barrières parce que, euh, voilà, on est des animaux sociaux, hein, en parles souvent dans tes podcasts, comme en, quand, tu, quand tu vas loin euh, de ton cercle, de ton premier cercle, tu vas te confronter à plein de trucs super intéressants, tu vas apprendre plein de trucs, mais tu sors euh, de ton environnement, euh, tu sors de, de l'endroit où il y a tes proches, il euh, y a tes collègues, tes, euh, les gens avec qui tu fais du sport, les gens avec qui tu vas euh, passer du temps le week-end, etc. Et donc, euh, une fois que, que ce, ce choix-là est fait, euh, je vais dire, le reste, ce n'est pas accessoire, mais le reste, mm. c'est de la paperasse, c'est de la logistique, c'est du matériel, euh, c'est des choses comme ça. Donc, je pense que le, le, le premier point très, très fort, c'est de se dire, euh, est-ce que je suis prêt pendant un certain temps à être plus loin d'un certain nombre de gens euh, pour aller me confronter à des nouvelles choses, apprendre des choses, etc. Mm. Euh, donc, je pense que ça, c'est une des, des, des grosses barrières. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à l'emploi dans cette mobilité-là, c'est que l'emploi, c'est souvent un peu l'ancrage en disant, bah là, au moins, avec ça je peux euh, financer, euh, euh, je ne sais pas moi, mes fac je peux payer mes factures, etc. etc. Mais euh, en fait, le, le, le point sur lequel il ne faut surtout pas oublier de, de réfléchir très profondément avant de se lancer, c'est euh, cette histoire d'ancrage et de se dire, euh, où est-ce que je vais Est-ce que dans cet endroit où je vais, je connais déjà du monde euh, Et sinon, bah, le, le conseil qu'on donnera très vite, c'est de dire, euh, se faire un réseau en, un, en amont en fait, du départ. Mmh. Euh, et, et après, euh, ouais, je peux en parler des heures, hein, mais il y, mmh. y a plein de techniques, mais, euh, mais je pense que le, la première chose, ça va être l'humain, les, en fait, les gens. Okay. Euh, et euh, son projet à soi de se dire euh, qu qu'est-ce qu que, qu que je vais chercher en fait Est-ce que je fuis quelque chose ou est-ce que je vais apprendre quelque chose euh, pour mon parcours professionnel Pourquoi j'ai besoin de, de cette mobilité Est-ce que j'en ai vraiment besoin etc., etc. Et euh, tu vois, notre tagline en tant qu'entreprise, c'est le talent n'a pas de frontières. Et en fait, on se, on se dit, quelle serait notre planète si au lieu d'avoir 272 millions de migrants professionnels, il y en avait un milliard et, et en gros, tous ceux qui ont voyagé et qui ont vu leur culture par le prisme d'une autre culture, ils ont un regard plus critique à la fois mmh. sur la culture de l'autre, mais sur la, sur la nôtre aussi. C'est-à-dire qu'en en fait, on se dit que le monde serait très différent s'il y avait cinq fois plus de gens qui euh, se promenaient, en fait. Et, mmh. euh, et donc, euh, c'est un de nos motos euh, ou un de nos mantras, si tu veux, dans l'entreprise. Le, mmh. C'est qu'en effet, exactement ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire le fait de, de, de comparer, en fait... De, Montagne disait un truc que j'aime beaucoup, j'utilise souvent que c'est limer sa cervelle à celle d'autrui. J'aime bien <rire> l'image en fait de deux cervelles qui se frottent l'une à l'autre. Et effectivement, quand tu as de la diversité, tu plus, as plus de de, de, de valeurs en fait qui ressort. Et euh, si tu prends, euh, je les cite souvent, hein, mais si tu prends Marie Curie, euh, c'est une Polonaise qui est venue en France et euh, elle, a, elle a fait tout un tas de trucs aussi parce qu'elle était drivée En fait, son motiva sa motivation était aussi drivée par le fait que voilà, elle était en mobilité. Et il y en a plein comme ça. Le fondateur de Tesla, l'inventeur du vaccin contre le Covid, c'est un Turc en Allemagne. Tu vois, il y a plein, de, mm. il y a plein de, de symboles comme ça, en plus, par rapport aux frontières. Qui sont... La frontière, c'est un point de rencontre. Ça ne devrait pas mm. être un, un, une barrière, en fait.
1: Bon, on a parlé de freelancing. On a parlé... D'entrepreneuriat, on a parlé de mobilité ou d'expatriation. Il y a aussi quelque chose que tu peux faire pour te challenger tout en restant salarié, ça s'appelle l'intrapreneuriat. Ça peut être particulièrement adapté aux personnalités slasheuses, mais pas que. On écoute Claire nous en parler et peut-être que ça t'inspirera.
3: Euh, je pense que ce qui est super important, notamment quand vous avez des, des managers et des boss qui sont, euh, qui sont assez ouverts et avec qui vous pouvez euh, discuter euh, vraiment librement, euh, c'est peut-être d'avoir des missions annexes à votre poste. Moi, c'est ce que j'ai fait chez Apple. Hein. Euh, très rapidement, j'ai demandé des missions de management d'équipe. Euh, j'ai gagné en autonomie comme ça, en fait, hein, en demandant des, des petites missions à côté de mon poste de formatrice. Et euh, ce qui m'a permis de, de révéler vraiment euh, mon, mon potentiel, mes compétences, euh, la, la possibilité de gérer un projet de A à Z seul, euh, de gérer des équipes, voilà, donc j'ai développé ces compétences-là avec ces missions annexes. Donc effectivement, ça peut être dans le cadre de votre entreprise. Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs hein, dans les entreprises aujourd'hui, mmh. notamment les, les grosses boîtes, euh, donc qui montent un projet entrepreneurial au sein de leur boîte.
1: Si tu veux savoir ce que tu peux négocier avec ton employeur actuel, si tu es euh, toi-même en voie de reconversion ou si tu songes à l'entrepreneuriat, au freelancing ou autre, je te conseille d'écouter l'épisode avec Elise extrait choisi de ce qu'il faut préparer en amont pour préparer ta deuxième partie de carrière
5: Alors, évidemment, il faut, euh, faut susciter l'écrit, il faut avoir un max d'écrit. Euh, il faut réfléchir à, à aussi euh, à combien, à quelle est sa cible, à combien on veut négocier, euh, à quand, euh, quelle est la meilleure période, période euh, mm. l'âge, et, et, et à quels sont, euh, quels sont les éléments de négo. Euh, pourquoi euh, pourquoi est-on légitime à, à, à demander une, une, négociation, euh, une négociation de départ Après, je, je dis aussi souvent à mes clients employeurs que quelqu'un qui veut partir, il ne faut pas le retenir. Voilà. Euh, okay. Après, quand on est un employeur et qu'on a tout bien fait et que euh, juste euh, c'est le salarié qui veut, euh, qui veut partir pour euh, de nouvelles aventures, c'est pas à nous, non c'est pas à l'employeur d'avoir à assumer la charge financière d'une envie de, de changement de vie. Mais euh, ça, c'est un cas que je ne rencontre pas parce que généralement, je, je leur dis euh, circuler, il n'y a rien à voir.
1: Oui, en gros, tu n'as pas besoin de moi aussi. Euh... <rire> ok, non. ça marche. Bon, avant de terminer cet épisode, tu connais ma question traditionnelle à mes invités dans le board. Est-ce qu'ils ont un défi, un challenge à te lancer Et ça tombe bien, mes invités pluridisciplinaires sur ce thème Bye Bye salariat ont plusieurs challenges à te proposer. C'est parti, on écoute leurs défis et on verra si tu as envie d'y répondre.
3: Le premier défi, je pense, euh, c'est d'écouter ces envies profondes que très souvent on, on garde au fond de soi, on, on les fait taire, on les censure pendant des mois, voire des années. Euh, C'est d'abord avoir le, le courage de s'écouter, d'écouter ses envies profondes, de les, de les écrire sur papier pour que ça laisse une trace. Euh, moi, ça a été un, un des exercices révélateurs euh, que j'ai fait pendant mon coaching. C'était de dire « OK, quels sont les métiers euh, euh, de rêve euh, que, que tu aurais voulu faire ou que tu voudrais encore faire ?» Parce qu'à 35 mmh. ans, ma vie n'est pas finie, loin de là. <rire> euh, et, et de les lister, tous ces métiers, et de me dire «« Ah ouais, en fait, c'est possible. Il faut juste que je m'en donne les moyens et que je m'autorise à les faire.
4: » Un autre podcast euh, sur le sujet où euh, la personne disait euh, te retourner quand tu as 80 ans et te dire euh, « Est-ce que je vais regretter de ne pas avoir tenté ça ?»
3: mm.
4: euh, Et en fait, ça, c'est une bonne grille de lecture aussi. En disant, euh, le confort, euh, c'est souvent un endroit dans lequel euh, on est content de, de ne pas sortir. Mais euh, quand on se retourne, on se dit « Tiens, j'aurais dû faire ça. » Et donc, si mm. euh, une, une expatriation, ça peut échouer, en fait. On peut rentrer. Il n'y a pas de... Ou une mobilité, elle peut ne pas fonctionner, pas, n'est pas très grave. tu vois. une culture aussi euh, d'échouer, de réessayer, etc. On a Et l'impression que c'est gens...
1: hyper définitif.
4: C'est ça. Et quand on en parle, en fait, la, la sphère sociale, euh, souvent, est un élément super impactant de la décision. C'est-à-dire que les gens autour disent ne comprennent pas, parce qu'en plus, il y a un élément potentiellement de, de, de s'éloigner de la personne. Hein. Donc euh, On revient toujours au côté humain de ça. Et en fait, le, le, la partie très importante, c'est de se dire, est-ce que tu seras en, en harmonie avec toi-même, avec tes pensées, tous les jours, si tu ne le fais pas Et du coup,
1: est-ce que tu aurais euh, peut-être une question à poser à nos auditeurs ou un challenge, peut-être à leur donner, tu vois, un petit défi ou quelque chose qu'ils pourraient faire pour, euh, voilà, pour être mieux armés euh, dans, dans leur vie professionnelle et dans ce contexte
5: Alors, moi, ce que, ce que j'adore dans mon métier, et quand euh, les gens viennent me voir, c'est... Euh, leur demander quel est le coup d'après pour eux, quelle va être leur seconde carrière. Parce que c'est un moment... Moi, je suis hyper chanceuse, j'assiste à une mue professionnelle et c'est fascinant de voir mes clients se transformer, se réinventer, souvent devenir des entrepreneurs parce que quelqu'un qui a été extrêmement blessé par le monde du travail, je dirais que dans 70% des cas vraiment complètement autre
2: chose. <rire> Faites confiance aux jeunes euh, <rire> parce que honnêtement euh, si vous décidez de faire confiance à quelqu'un enfin quelqu et de l'intégrer dans votre entreprise c'est que vous l'avez sélectionné pour ses qualités pour ce qu'il peut apporter et notamment euh, voilà c'est pas une relation juste top down et je pense que les jeunes ont énormément apporté un regard frais euh, une connaissance de certains outils que vous maîtrisez peut-être pas en entreprise oui. et le micromanagement, je pense, pour l'avoir vécu, il euh, n'y a rien de pire quand on commence à travailler. Donc faites leur confiance à partir du moment où vous avez décidé de les prendre dans votre entreprise.
1: Voilà, l'épisode Bye Bye Salariat c'est terminé. <rire> J'espère que ça t'a donné plein d'idées pour donner un, un second souffle ou un nouveau tour à ta carrière. Euh, ce que je te conseille aussi, c'est de découvrir les épisodes du Board Express, mon format court du lundi, 15 minutes de conseils euh, directement actionnables pour devenir un meilleur leader ou un meilleur dirigeant. Euh, J'ai enregistré plusieurs épisodes qui, je pense, pourront t'aider dans cette approche de carrière et d'employabilité. Je pense à l'épisode 17, spécial Side Project, euh, où tu trouveras euh, mes conseils et idées euh, relatives à cette façon aussi originale de twister ta carrière. Et je pense aussi à l'épisode 13, euh, sur les, euh, je crois, 7 tests de personnalité euh, pour découvrir qui tu es au travail et peut-être euh, trouver des voies de reconversion. C'était un plaisir pour moi de, de passer ce temps avec toi. Euh, Raconte-moi ce que tu as pensé de l'épisode sur les réseaux sociaux ou bien en commentaire de ce podcast. Je te mets tous les liens euh, dans l'épisode et je te souhaite une superbe carrière. Allez, à bientôt dans les prochains épisodes du board. Bye bye